0: Saludo a todos, que no pudieron saludar antes y que el Señor os bendiga. Vamos a, como sabemos, ya terminamos el libro de Jonás, sistemáticamente, que estamos estudiando los libros por, de manera sistemática, pero eh, parece ser que el Señor no quiere que nos, de, nos desviemos mucho del libro de Jonás. Así que, estando orando y buscando que compartir. Hoy tenemos una predicación libre, pero vamos a seguir con Jonás en mente. Vamos a seguir con Jonás, con este libro precioso de Jonás, controvertido, pero a la misma vez muy interesante e irrelevante para nosotros hoy. Mirad, hace muchos años que guardo una colección de estudios, predicaciones, vídeos de predicadores de fuera, pero especialmente de nuestra iglesia, de lo que ha llegado mi vida, a, de la palabra de Dios en esta iglesia donde nací y donde sigo viviendo gracia, por la gracia de Dios. ¿no? Y tengo también, pues, por la gracia de Dios, pues, buenos comentarios que hemos conseguido, comentarios bíblicos buenos. Aparte también, como decía, de algunas predicaciones que todos nosotros podemos conseguir, ¿no? De maestros, teólogos, pastores, de evangelistas de renombre. Especialmente yo utilizo mucho a Billy Graham, a Adrián Rogers de El amor que vale y el llamado Príncipe de los Predicadores, Charles Pullo, entre otros, ¿no? Y de estos he sacado esta predicación de hoy, ¿no? Que es, el título que le he dado a la predicación es El Evangelio de Jonás. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la señal de Jonás. Pero la señal de Jonás... A que se refiere Jesús es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y que el pasaje central que quiero que busquéis, por favor, es Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41. Y vamos a, de alguna manera, a rumiar, a recordar un poco más sobre este libro de Jonás, como nos dice Pablo en, a los filipenses en el capítulo 3, dice, dice, que, dice que a él no le molesta el repetirnos las mismas cosas una y otra vez. Y para nosotros es seguro. Y de alguna manera eso es lo que pretendo yo con, este, con el recordar. Voy a, no vamos a leer el libro de Jonás, por supuesto, que ya lo hicieron nuestros hermanos, pero sí voy a narrar varias, varios detalles de este libro, de estos cuatro capítulos de Jonás. Y para como introducción quiero decir, quiero empezar con una pregunta. ¿Debemos de agradecer a Dios por las dificultades? ¿Qué pensáis? Fijaros lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 71 dice bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos bueno me es haber sido humillado ¿has dicho tú eso alguna vez? ¿le has dicho eso al Señor alguna vez? gracias Señor por esta aflicción por esta situación difícil pues deberíamos de hacerlo muchas veces. Mirad, todas las personas, tarde o temprano, experimentamos en nuestras vidas pesares, dolores, lágrimas, temores, desilusiones y problemas de todo tipo. Lo que podríamos llamar las tormentas de la vida. ¿O no? Ahora bien, pregunto, ¿cuándo crecemos más? espiritualmente, cuando todo va bien en nuestra vida, o cuando navegamos o sea, cuando navegamos en la vida tranquila y plácidamente, cómodamente, o cuando llega la tormenta con sus dificultades. Claro, y en la Biblia hay tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan a los creyentes. De hecho, Jonás mismo pasó una de estas tormentas correctoras. Pasó tres noches en un colchón acuático, con espumas olorosas, creo yo. Y Jonás se encontró en esa tormenta porque Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Jonás estaba huyendo, alejándose de la voluntad de Dios. Y Dios envió una tormenta correctora a Jonás para enseñarle que no podía huir de su voluntad. Ni Jonás, ni tú, ni yo, ni nadie puede huir de la voluntad de Dios. Muchos de los que estamos aquí hoy, escuchando este mensaje, en este mismo momento, estoy seguro que están pasando tormentas en su vida, tormentas particulares, Bien sea enfermedades, problemas económicos, problemas de, de cualquier tipo, seguro. Y quiero decir algo al respecto, Dios no necesariamente te sacará de la tormenta, pero lo que sí hará, seguro, porque lo dice su palabra, es que Él estará contigo, dándote ánimo, fortaleza y su paz en medio de la tormenta, en medio de tu tormenta. ¿Por qué? Porque lo, lo dice su palabra. Y como nos enseña su palabra, quiero leer un pasaje que representa esto bastante bien. Mirad, hay un, un pasaje en Mateo capítulo 14, ahora vamos a leer el, el capítulo central, pero en, en el capítulo 14 hay un pasaje que se expresa bien cómo el Señor nos lleva a la tormenta directamente, cuando Él quiere que estemos ahí. Y fijaros, a partir capítulo 14, versículo 21, dice, de Mateo, dice, y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto es cuando termina el milagro de la alimentación de los cinco mil. Y cuando termina, dice Jesús, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ...entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte... ...y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ahora fijaros, y ya la barca estaba en medio del mar... ...azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estaban ya en medio de la tormenta. Y los había mandado Jesús allí. ¿Lo veis? Pero ahora veréis, fijaros lo que, lo que sucede. Mas a la cuarta vigilia de la noche... Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia era desde las 3 a las 6 de la mañana aproximadamente, de la madrugada. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero se, enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! ¿Lo veis? Y quiero hacer un paréntesis aquí. Esta frase, no temáis, aparece 365 veces en la Biblia. Una por cada día del año, para nosotros. No temáis, yo soy, estoy contigo. ¿No es eso, no es eso de, de, de ánimo? Fijaros, dice entonces el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿lo veis? Cuando el Señor te dice, «Ven», y tú vas creyéndole, teniendo fe, poniendo tus ojos en él, tú puedes andar por las aguas, como le pasó a Pedro. Pero, fijaros lo que dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué ocurrió ahí? Jesús puso su fe en Jesús, su mirada, pero llega un momento en que tú miras la tormenta, miras el viento y te da miedo, apartas tus ojos de Jesús. ¿Y qué ocurre cuando apartamos los ojos de Jesús? Nos hundimos como Pedro, se hundió pero ¿qué hizo Pedro? Sal, rápidamente, Señor, sálvame hagamos eso nosotros cuando no ocurra dice el versículo 31 al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento ¿lo veis? Dios es el Todopoderoso, Jesús. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo... ...verdaderamente eres hijo de Dios. Y nosotros tenemos que decir hoy lo mismo. Verdaderamente eres hijo de Dios. Y adorarle como estamos haciendo. Porque Él puede calmar cualquier tempestad que haya en nuestra vida. Y si no la calma porque quiere enseñarnos algo nos dará paz en medio de esa tormenta, en medio de esa... Mirad, en el pasaje central que vamos a leer ahora, que es el capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 38 al 41. Fijaros lo que ocurre aquí, que hace referencia a, al libro de Jonás. Dice aquí, versículo, capítulo 12, versículo 38. Entonces, respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿No habían visto ya señales? Todos los capítulos anteriores son milagros de Jesús que está haciendo y ellos los están viendo. Pero fijaros lo que le responde Jesús. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Lo veis? La señal del profeta Jonás los lleva al libro de Jonás. Y a nosotros también, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Por eso digo, la, el título de esta predicación es El Evangelio de Jonás. Porque es la señal de Jonás que el Señor le está dando. Es el Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Dice, versículo 41, Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. He aquí alguien más... Importante que Jonás, Jesús, está en este lugar. Mirad, en este pasaje, los escribas y los fariseos, en representación del pueblo judío, le piden a Jesús una señal que les confirme que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los escribas y fariseos? Estaban menospreciando las señales milagrosas que ya había hecho Jesús. En otros lugares y que ellos conocían muy bien, pero que no querían creer en ellas y las atribuían incluso, esos milagros de Jesús se las atribuían a Belcebú, príncipe de los demonios, como podemos leer ahora, vamos a leer los versículos 23 y 24, cometiendo así el pecado imperdonable, el pecado de pecados. La blasfemia contra el Espíritu Santo, como nos dice el versículo 31. Vamos a leer. Fijaros lo que dice, versículo 23 de este capítulo 12. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? O sea, el Mesías. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Os imagináis lo que están haciendo? Pero fijaros lo que dice el versículo 31. Por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Estos fariseos y escribas cometieron el pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuir a Dios las obras del diablo o al diablo las obras de Dios... Y Jesús les responde en el versículo 39 con palabras duras y llenas de verdad. Los llama generación mala y adúltera. Generación mala ¿por qué? Porque habían endurecido sus corazones para, para no creer, para rechazar la convicción del Espíritu Santo a través de esas señales milagrosas que Jesús estaba haciendo. Y también los llama generación adúltera. ¿Por qué? porque no aceptaban a Jesús como el marido divino. Se apartaban de Dios, del Todopoderoso, con el que estaban desposados por pacto divino, convirtiéndose así en culpables de infidelidad y de adulterio espiritual. Jesús les niega su petición orgullosa y caprichosa, aunque Él siempre, Jesús siempre está dispuesto a oír los buenos deseos y a contestar nuestras buenas oraciones sinceras, llenas de fe, pero no va a satisfacer nunca los malos instintos y las perversas y malas intenciones del corazón, como dice Santiago 4.3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, Oh, almas adúlteras, dice el Señor. Y Jesús, en su misericordia y bondad, les da otra señal distinta a la que piden. Y esta es la señal de Jonás, los lleva al libro de Jonás, que no es otra cosa que la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús al tercer día de estar en el sepulcro. Esta era la señal de señales, la señal que completaba y coronaba todas las demás señales que el Señor había hecho antes, todos los milagros que Él había hecho, y aún así los judíos rechazaban la evidencia más grande. ¿Cómo la rechazaron? Acordaros cuando sus discípulos, cuando dijeron, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron de la tumba, estando nosotros durmiendo, negando así la resurrección del Señor. Mirad, hermanos, nadie es, tiene más ceguera, más grande ceguera, más incurable ceguera que el que no quiere ver. Y en este pasaje de Mateo 12, hemos leído al principio, hemos leído ahora, que Jesús le da esa señal, la señal del profeta Jonás. Y los guía a este pequeño libro de Jonás, en el que solo hay cuatro capítulos, y como todos sabemos ¿no? y hemos estudiado, acabamos de estudiar en esta última semana en nuestra iglesia aquí en Torre del Campo, y doy gracias a Dios a los hermanos y hermanas que lo han estudiado y lo han, lo han compartido con nosotros de manera magistral. Gracias, hermanos, de verdad. Y este libro de Jonás es uno de los libros, de verdad, más controversiales de toda la Biblia, pero también es uno de los libros más emocionantes. Está lleno de emociones. Si tú lo lees de principio a fin, están llenos de emociones que son relevantes para nosotros hoy. Son solamente cuatro capítulos y cada capítulo tiene una enseñanza. El primero, Jonás huye. Segundo capítulo, Jonás ora. Tercer capítulo, Jonás predica. Cuarto capítulo, Jonás aprende. Y eso va para todos nosotros también. Jesucristo lo cita aquí en este capítulo 12 de Mateo para probar proféticamente su propia resurrección, para guiarnos a todos al arrepentimiento con el ejemplo del arrepentimiento de los ninivitas. Toda una ciudad se convirtió. Y si tú lees el libro de Jonás del principio a fin, os lo recomiendo que lo hagáis, Verás que está lleno de, de, de esas emociones, de esas controversias, pero sobre todo está lleno del Evangelio de Jesús. El libro de Jonás nos dirige la vista y el pensamiento al Evangelio de Jesucristo, de salvación de Jesús. Cuando Cristo vendría como Mesías Salvador y moriría en esa cruz, como hemos cantado, en el Calvario, y sería sepultado y pasaría tres días y tres noches en la tumba, y después resucitaría de entre los muertos al tercer día. Ese es el mensaje del libro de Jonás. Y aquí están estos líderes religiosos, escribas y fariseos, escuchando a Jesús, y ellos le pedían una señal a Jesús, decían, Jesús, danos una señal, de que tú eres en realidad el, el, el hijo de Dios. Haces milagros, sí, pero no son suficientes para nosotros, danos algo más. Y Jesús les dijo, vosotros sois generación mala y adúltera. Estáis buscando una señal, un espectáculo, que pruebe que yo soy el Hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán es leyendo al profeta Jonás. Y allí encontraréis, ¿sabéis lo que encontraremos en el profeta Jonás? En el, en el libro, que, Dios, que de Dios no se puede huir ni rehuir, que Dios usa las tormentas para enseñarnos, para guiarnos al arrepentimiento, que cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Él nos perdona y nos restaura. Y también podemos ver, por último, que Dios nos enseña y que desea la salvación de todos, absolutamente de todos, sin excepción ni favoritismos. Y voy a resumir este libro de Jonás muy rápidamente, pero con unas aplicaciones para nosotros hoy. Jonás, en el capítulo 1, Dios se presenta a Jonás y le habla. No sería tan malo Jonás, ¿verdad?, cuando Dios se presentó a hablar con él. Te habla a ti Jesús, te habla a ti Dios, así... Y en el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra, dice que la palabra del Señor vino a Jonás, pero Jonás, a Jonás no le gustó lo que el Señor le dijo. La orden que Dios le dio no le gustó a Jonás. Dios dijo, quiero que vayas a Nínive, a esa gran ciudad, malvada ciudad. Es la capital del imperio más poderoso sobre la tierra. Y quiero que vayas y, a, y le prediques el arrepentimiento y que les digas que si no se arrepiente destruiré Nínive en 40 días. Esa era la predicación de Jonás. Pero Jonás odiaba a los ninivitas y no le gustó esa orden de Dios, porque los ninivitas eran, como ya nos compartieron nuestros hermanos, crueles. Especialmente eran crueles con, con los prisioneros que tenían, con el prójimo. Y... Jonás los odiaba, y Jonás dijo, no voy a ir, señor, desobedeciendo a Dios. Y Jonás se fue en dirección contraria a la que Dios le ordenó. Se compró un billete, dice, para un barco que iba a Tarsis, España, parece ser. Y mientras viajaba en el barco, Dios envió una tormenta correctora, una especie de tempestad. Un huracán que casi parte la nave en pedazos. Y los marineros se asustaron tanto que creyeron que iban a morir. Y comenzaron a orar todos, a sus dioses, cada uno a sus dioses. Y el capitán del barco bajó al, al hondo del barco, a los sótanos, y vio allí a Jonás durmiendo. Y el capitán que había oído que Jonás estaba huyendo de su dios, despertó a Jonás y le dijo, oh, «¿Por qué no oras tú también a tu dios?» por ver si nos puede librar. Después de todos, todos juntos, los marineros y el capitán, decidieron que Jonás era el culpable de esa situación que estaban viviendo, de esa tormenta, por huir de Dios. Y la solución a esa tormenta era echar a Jonás al mar, para que se calmara. Y como nos recordaba nuestro hermano en, la, en los estudios nos recordaba esos versículos del Salmo que dice, ¿a dónde iré de tu espíritu, me iré de tu espíritu? ¿A dónde, ¿A dónde huiré de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. Pero ¿sabéis una cosa? El diablo siempre tendrá un barco preparado para cualquiera que quiera huir de Dios, para que quiera, cual, cualquiera que quiera alejarse de Dios pero no te subas nunca ahí. No pagues el precio del billete ese. Aquí Jonás pensaba que había pagado el precio y que ya lo tenía todo solucionado. Y el capitán del barco también pensó lo mismo. Ha pagado y adelante. Pero ambos, Jonás y el capitán, cometieron un error. ¿Sabéis por qué? Porque el pasaje, el precio más costoso que se puede pagar en un viaje es cuando tú viajas lejos de Dios. Ese es el billete más caro que pagarás en tu vida. Apartar los ojos de Dios, de Jesús. Ese es el precio más alto. ¿Por qué? Porque estás pecando. Estás pecando contra Dios Estás pecando contra Jesús, estás pecando contra la redención, contra la salvación, contra la misericordia de Dios. Estás pisoteando todo eso. Y este pecado, dice, en la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Hay precio más alto que ese? No pagues el precio. No te subas al barco del diablo. Hay una historia de un hombre que estaba escuchando una predicación de la palabra de Dios como nosotros hoy, aquí. Y el Espíritu Santo le tocó en su corazón y lo convenció de pecado y estuvo dos semanas bajo la convicción de sus pecados. Y una noche se puso de rodillas a orar y dijo, Dios, no soporto esta condición de pecado que has puesto sobre mí por favor, déjame en paz, no me atormentes más y no te molestaré nunca. ¿Os imagináis? Diciéndole eso a Dios. Y desde ese mismo momento su alma, dicen que quedó como muerta para siempre. Su vida no tenía sentido. Y al final de su vida este hombre intentó hacer algo, pero ya era tarde. Había, había traspasado la línea entre la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Ojalá nadie de los que estén aquí traspase, ese, traspase esa línea nunca. ¿Os acordáis de Judas, no? Él traspasó la línea también, entre la misericordia de Dios y su juicio. Él tuvo oportunidades de arrepentirse de verdad, para salvación, pero no lo hizo, igual que este hombre. Espero y deseo que nadie, de los que escuchemos la palabra de Dios hoy o en cualquier otro momento, no hagamos como este hombre, no rechacemos la misericordia de Dios. Mirad, esos marineros se, se echaron sobre Jonás todos y lo lanzaron al mar en el capítulo 2. Y Dios preparó un gran pez, dice que tragó a Jonás, y Jonás cambió de opinión, Jonás cambió de opinión, tuvo tres días y tres noches para pensar, para meditar en el gran pez, en angustia, en, ese, en el vientre de ese gran pez, ¿os imagináis? Pero él cambió de opinión, mirad, hay dos formas de encontrar el juicio de Dios, la primera es resistir viviendo en el pecado sin arrepentirte. Y la segunda es hundirte aún más en el pecado y rechazar la salvación que Jesús te ofrece. Pero hay una forma de encontrar la misericordia y el perdón de Dios. ¿Sabes cuál es? Volverte a Dios. Mirar a Jesús. Poner tu mirada y tu fe en Jesús y arrepentirte de tus pecados, y Él te perdonará, Él te salvará. Pedro comenzó a caminar sobre el agua cuando Jesús lo llamó, puso su fe y sus ojos en Jesús, pero al quitar su vista de Jesús y ponerla en el fuerte viento de la tormenta, entonces comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálveme. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la Biblia también nos enseña que en nuestro ser tenemos esa parte espiritual, nuestra alma, que es con la que tenemos comunión con Dios. Y esta parte está muerta en delitos y pecados hasta que llega el Espíritu Santo y le da vida. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Jesús en fe. Entonces nuestros pecados son perdonados, limpiados. Dios provee todos los medios para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero tú estás atado de pies y manos por tus pecados, por lo que es necesario que el Espíritu Santo venga a tu vida a romper esas cadenas que te atan y que te tienen preso y cuando tú lo haces, entonces, cuando tú te arrepientes, el Espíritu Santo viene a tu vida y te sella y te libera de esas cadenas. Y entonces tú saltas a la, a la libertad en Cristo. Hazlo hoy. Puedes hacerlo. Ve a Jesús hoy. Esta historia de Jonás nos cuenta la historia de la cruz realmente. Que Jesucristo murió en esa cruz por amor a nosotros, por nuestros pecados... ...por los tuyos y por los míos... ...y que fue enterrado en una tumba... ...y el que al tercer día resucitó... ...y que está vivo... ...hoy y para siempre... ...él está vivo... ...Jesús quiere hoy entrar en tu corazón... ...y cambiar tu vida... ...como lo hizo con Jonás... ...puede restaurarte... ...puede salvarte... ...si acudes a él... ...Jesús quiere darte paz y gozo como nunca has tenido ni has conocido y esa vida abundante ábrele tu corazón abramos nuestro corazón todos necesitamos al Señor unos para restauración y otros para salvación para conocerle por eso este este libro de Jonás es también llamado el Evangelio de Jonás y el Señor dio una orden y el pez, el gran pez, vomitó a Jonás en tierra firme. Y ya lo vemos aquí en el capítulo 3. Y la palabra del Señor dice en el capítulo 3, vino a Jonás por segunda vez. Dios dio otra oportunidad a Jonás, ¿lo veis? Dios le dijo a Jonás por segunda vez, levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó y obedeció y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor dice. Y Jonás predicó en Nínive y dijo, arrepentíos, arrepentíos. Si no os arrepentís de aquí a cuarenta días, la ciudad de Nínive será destruida. Pero Jonás no quería hacerlo. Pero lo hizo, obedeció a Dios y dio el mensaje de arrepentimiento. Y en su mensaje no había promesas. Era un mensaje de arrepentimiento simplemente, pero las personas de Nínive, todas, absolutamente todas, creyeron. La Biblia dice que en Nínive ocurrió el avivamiento más grande, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo. Tuvo lugar allí, en Nínive, y Dios utilizó un solo hombre, sin ánimo, ...sin ganas de hacerlo... ...¿no es esto increíble? ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra... ...una vez más... ...que para Dios... ...no hay nada imposible... ...absolutamente nada... ...nuestro Dios es todopoderoso... ...ni ni veron una ciudad grande... ...de miles y miles y miles de personas... ...y toda la ciudad... ...desde el rey hasta el más pobre se arrepintieron de sus pecados y Dios tuvo misericordia de todos. Tuvo misericordia no solo del rey, sino de cada uno. Y todas las personas sin ninguna excepción, sin ningún favoritismo, Dios la salvó. Pensemos un poco en esto. Qué cosa más extraordinaria, ¿verdad? No es algo maravilloso, único, divino. Si no está la intervención de Dios aquí, no puede explicarse esto. Ahora, preguntémonos, ¿cómo es nuestra fe en Dios? ¿Cómo, en, cómo es tu fe en Dios? ¿Es poca o es mucha? ¿Es pequeña o es grande? El, Jesús, el Señor Jesús tuvo que decirle en muchas ocasiones a sus discípulos, como hemos leído, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y el Señor podría decirnos hoy a nosotros aquí ahora mismo. El Señor nos podría decir, lo que pasó en Nínive podría pasar aquí también. ¿Lo crees? ¿Lo creemos, hombres de poca fe? ¿No sería maravilloso que en este próximo impacto 2023... O, en otra ocasión, todo el pueblo de Torre del Campo, Martos, Toro Don Jimeno, Jaén, Fuerte del Rey, Fuensanta, Jamilena y todos los pueblos de alrededor se convirtieran al Señor, se volvieran a Dios de todo su corazón y Dios los salvara a todos. Como hizo con la ciudad de Nínive, ¿creéis que puede ser? Pues oremos al Señor por eso. Oremos a Dios cada día por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestro pueblo. Oremos de todo corazón. Nínive, la ciudad más poderosa, más malvada, más cruel sobre la tierra, se volvió a Dios y se arrepintió de su mal camino. ¿Por qué no va a ocurrir en otro lugar? Se convirtieron al Dios vivo y ayunaron y clamaron a Dios con todo su corazón, dice la palabra, por la predicación de Jonás. Y Jesús dijo en el versículo 41, que hemos leído de este de Mateo 12, dice, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí Jonás, he aquí más que Jonás en este lugar. Mirad, hermanos, si los ninivitas se arrepintieron al oír la predicación de Jonás, ¿cuánto más deberíamos de arrepentirnos nosotros hoy, con el Evangelio, con la predicación de Cristo? Más que Jonás en este lugar, dice el Señor. Dios nos está advirtiendo ahora, cada uno. Nos está llamando la atención. Desde muchos años atrás ya, con pandemias, enfermedades, con terremotos, desastres naturales, tormentas, con toda clase de violencia en las calles, con las guerras que está viendo en todo el mundo con todos los problemas económicos y políticos que afectan a todo el mundo y problemas de todo tipo, morales, sociales, con el hambre en el mundo y otras cosas. Y todas estas cosas Dios las usa, nuestro Dios Todopoderoso las usa para llamarnos la atención, para hablarnos como a Nínive, para que nos arrepintamos y si no nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, entonces el juicio vendrá. El juicio vendrá. Mirad lo que dice Génesis, en Génesis 6 lo que ocurrió cuando el diluvio. Génesis 6, 3 dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Serán sus días 120 años. Dios dijo... Le daré a esta generación 120 años más para que se arrepientan de su gran maldad. Y si no se arrepiente, entonces enviaré el diluvio y serán destruidos. Mirad, y cuando llegaron los 120 años y Noé ya estaba listo con toda su familia para entrar en el arca, dijo Dios, les daré siete días más y enviaré el diluvio entonces. Y así fue. El juicio vino. aunque la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados, pero tiene un límite del Señor, su paciencia. Nínive escuchó un predicador y se arrepintieron todos los habitantes. Ahora pregunto a cada uno de nosotros, ¿cuántos predicadores has escuchado tú? ¿Cuántos programas de televisión y de radio cristianos has escuchado? ¿En cuántas reuniones cristianas has estado? ¿En cuántos cultos? ¿Y has escuchado y leído la palabra de Dios? Miles, cientos, ¿verdad? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Que puedes leer cada día, cada momento, cuando quieres. Nínive solo tuvo una predicación de ocho palabras o de cinco. ¿Os arrepentís? ¿Os arrepentís? o seréis destruidos. Esa fue la predicación de Jonás, sin promesas. Y se arrepintieron. Toda la ciudad se volvió a Dios en arrepentimiento y, fue, y fue, fueron salvados. Amén. Ahora bien, es curioso ver la actitud de Jonás. Él no estaba contento y feliz con todo esto. Jonás no quería ir y ver las, a las personas de Nínive salvarse. Sin embargo, Jesús dijo, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero Jonás no tenía gozo. Y aquí lo vemos en el capítulo 4 ya, ¿no? Entonces Jonás era débil, era tan, tan malo era Jonás... No, no es que era tan malo, solamente que Jonás era una persona humana, como tú y como yo. Que todos tenemos momentos de debilidad, de desánimo. Y cuando estamos ahí, en nuestra debilidad, en nuestro desánimo, todos cometemos errores y hacemos cosas que no deberíamos de hacer en esos momentos de debilidad. Pero si tú te arrepientes y dices, Señor, perdóname, ayúdame, ayúdame a no hacerlo más, el Señor te perdonará y te ayudará. Recuerda un versículo, un versículo que lo sabemos de memoria, creo yo, pero si no, apréndetelo de memoria. Grábetelo en tu corazón y en tu mente. Primera de Juan 19 dice así, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo es impresionante, pero ese versículo es un llamado, es una advertencia para que lo hagamos, si confesamos, no nos obliga, pero nos invita a hacerlo, no tenemos excusa para no estar limpios cada día, cada momento, confesemos nuestros pecados al Señor y seremos limpios, Él nos limpiará, dice esta es la base de la gracia de Dios hacia nosotros, Dios nos dio la vida y Él ha puesto tiempo y amor eterno para llevarnos a Él, a través de nuestras familias, de las circunstancias. Y la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo pecadores, Jesús murió en nuestro lugar, lo hizo por amor eterno. Y estas son las bendiciones que obtenemos de este libro de Jonás. Y una de ellas es que Dios se preocupa por ti, Dios se preocupa por mí, y por cada uno en particular cada día. ¿No es eso precioso? Nuestro Dios es todopoderoso y Él puede usar todas las cosas para nuestro bien, aún las tormentas de la vida, aún nuestras tormentas particulares, nuestras enfermedades, nuestros dolores, sean cuales sean. Y las usa para despertarnos y para llevarnos a su reino glorioso. Amén. Mirad, escuché una historia de un partido de fútbol hace muchos años, 1929. Un partido de fútbol importante entre dos grandes equipos. Justo antes de terminar el primer tiempo ocurrió algo importantísimo. Un defensa uno, de uno de los equipos... Interceptó un balón de manera magistral, lo atrapó y regateó a varios jugadores del equipo contrario. Cogió el balón, el balón en sus pies e hizo una carrera impresionante, pero en la dirección equivocada. Como Jonás, igual que Jonás, se equivocó, se perdió y fue hacia su portería. Y cuando iba a marcar un gol en su propia portería, un compañero suyo del mismo equipo tuvo que detenerlo antes de que anotara a favor del equipo contrario. Y terminó así la primera parte del partido. Todos se fueron a los vestuarios. Los jugadores se sentaron, cogieron sus toallas y este jugador se fue a un rincón, se puso su toalla sobre la cabeza y lloraba como un niño. Todos esperaban que entrara el entrenador a ver qué haría, qué diría. El joven cometió el error y se sentó allí llorando. Pensaba que podía haberlo hecho de otra manera. Se culpaba a sí mismo. Cuando el entrenador entró en los vestuarios, lo sorprendió a todos, diciendo que no había pasado nada. Que salieran al campo... Al segundo tiempo, todos los mismos jugadores, sin excepción ninguna, y todos se sorprendieron. Todos los jugadores se levantaron y salieron de los vestuarios al campo, todos menos el joven, que estaba llorando. Así que el entrenador volvió a los vestuarios y lo llamó de nuevo, y se acercó a él, y vio sus lágrimas en su cara. Y el joven dijo, entrenador, no puedo, no puedo hacerlo, no puedo salir. Lo he arruinado todo. He deshonrado a mi equipo, a mi club y mi vida. No puedo enfrentar el público del estadio de nuevo. No podré hacerlo. El entrenador, ¿sabéis lo que hizo? Puso su mano sobre su hombro y le dijo, hijo, levántate y sal al campo ahora mismo. El partido no ha terminado aún. No hemos perdido. No hay nada perdido aún queda tiempo, sala afuera y demuestra tu valía. Tú tienes mi apoyo, mi confianza, mi ánimo, sal al campo. Y sabéis qué, este hombre fue, ganó luego el partido y fue el héroe del partido, y de muchos partidos posteriores, pero cuando yo leí esta historia, dije yo, ¡qué entrenador! ¡Qué entrenador! ¡Más bueno! Pero cuando leemos la historia de Jonás y la de otros hombres de Dios como Jonás, tengo que decir aleluya y amén. ¡Qué Dios tenemos! Que nos da una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta e infinitas oportunidades a cada uno de nosotros. Muchos de los que estamos aquí hoy Dios nos está dando una oportunidad, nos está dando otra oportunidad para que entreguemos nuestro corazón a Jesús, para que entreguemos nuestra vida, para asegurar nuestra salvación y la vida eterna. Y que a partir de ahora, si mueres, tengas la seguridad de ir al cielo con Jesús. ¿No es eso precioso? Si tú mueres hoy o mañana, tengas la seguridad que vas a ir al cielo, como ese buen ladrón que estaba en la cruz con Jesús, que cinco minutos, unos minutos antes de morir, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Hazlo tú también. Y voy a pediros para terminar, a cada uno, por favor, de los que estamos aquí escuchando, que vamos a tomarnos dos minutos, dos minutos nada más, para orar en silencio por las personas, familiares, amigos, conocidos. Que Dios ponga en tu corazón el que está delante, el que está detrás, a la derecha, a la izquierda, me da igual. Que estén aquí o que estén en otro lugar. Piensa en ellos, ora por ellos. Que el Señor haga un milagro en su corazón, que las convenza de pecado y que se salven que no tomen el barco del diablo rechazando a Jesús. Vamos a orar y yo terminaré con una oración en voz alta para terminar este tiempo. Señor y Padre, queremos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por el ejemplo de los ninivitas, Señor, que se arrepintieron todos y cada uno, Señor, sabemos que, para ti no hay nada imposible, Señor. Queremos poner en tus manos a familiares y amigos, Señor. A vecinos, a nuestros pueblos, Señor. Ayúdanos a tener carga por ellos. Haz un milagro, Señor, poderoso en sus vidas. Llámalos, Señor. Ya vemos que tú estás con los brazos abiertos, Jesús. Diciendo, ven a cada uno, Señor. El Espíritu Santo nos dice, ven a todos, Señor. Tu palabra nos dice, ven, Señor. Ayúdanos, Señor, a que... Unos y otros, pon carga en nuestras vidas, en nuestros corazones, por las personas que aún no te conocen, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga a todos.